0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai
1: Et si c'était vrai Une discussion avec Dominique Duvivier qu'on est content de retrouver.
0: Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique, si je vous dis Ricky J si je vous dis Edith Tettelbaum Gauchemann, si je vous dis Jean Gabin, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque
1: ben Pour la plupart des noms que tu viens de, de citer, euh, ça m'évoque la comédie, ça m'évoque le jeu, donc la mise en scène... Euh, les situations euh, les caractères de, de, de personnages Anita Telbaum bon, c'est un peu différent parce que lui c'est plus euh, mon côté euh, objet rare euh, objet euh, truqué, complexe euh, que tu peux donner, examiner qui fonctionne avec des combinaisons euh, c'est mon côté un peu chinois oui mais les autres que tu as cités, c'est euh, complètement la comédie. Quoi. Alors,
0: pourquoi je vous cite J'aurais très bien pu citer les Beatles, C'est là vous allez comprendre où je veux en venir très précisément. Je veux en venir aux sources d'inspiration, en fait. Mm -hmm. Sur, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer un tour et comment on s'inspire pour découvrir ou trouver quelque chose de plus ou moins original, en fait. Euh, il faut donc bien puiser euh, ces inventions dans, dans quelque chose, parce que rien ne naît de rien, finalement. Euh, vos sources d'inspiration, en premier lieu, ce serait quoi Ce serait la musique, le cinéma, un acteur en particulier
1: bah, Comme je dis souvent dans le genre de questions, quand on me les pose, même si on va pas poser cette question-là précisément, M'aurais posé cette question il y a 30 ans, je t'aurais dit c'est ça, ça ou ça. 30 ans plus tard, euh, c'est un peu ça, ça, ça et ça, <rire> tu vois, plutôt dans le sens que un, un moment ça va être un son qui va m'enclencher, euh, mais un son qui est même pas un son musical, tu vois, euh, une porte qui se ferme ou je sais pas quoi, parce que je suis toujours en éveil euh, sur comment on peut. Euh, fabriquer un spectacle, fabriquer un tour, une situation, un, une ambiance. Donc au jour d'aujourd'hui, ça va être euh, parfois un morceau de musique, parfois un film, parfois un roman que je lis, parfois un magazine. De temps en temps, je vois un magicien faire quelque chose qui va indirectement... Euh, me faire réfléchir un peu comme je le disais une autre oui. fois oui. sur le bloc d'acier là euh, ça, ça va être un peu à la carte quoi c'est le cas de le dire je m'interdis maintenant de, de me focaliser sur une, une méthode, je me rappelle une interview qui m'avait beaucoup marqué de Georges Simonon où il avait sa, cette manière incroyable d'écrire où en gros, euh, Pivot l'interrogeait euh, sur plusieurs jours, on sentait, et, et en gros il expliquait que bah, genre il se levait à 6h le matin, euh, et puis à 7h il se lavait, et puis à 8h après son petit déjeuner, 8h30 il écrivait, jusqu'à midi, à midi, euh, à midi euh, il déjeunait, euh, après il faisait une sieste, après il allait, il allait voir éventuellement une pute, parce qu'il a été voir beaucoup de prostituées, puis, mettons, de 16 à 18, il réécrivait, et puis après, il dînait, et puis après, il se couchait, et puis tout genre. Mais il t'expliquait ça comme de prendre son petit déjeuner, quoi, tu oui. vois. Donc, il te parlait jamais de création, alors qu'en même temps, c'est évident qu'il créait. Mais pour lui, c'était euh, à heure fixe. Il se met à sa machine, et il expliquait même que, là encore, je me trompe sans sûrement dans le nombre, mais euh, il expliquait que Maintenant, à son âge, il faisait des livres, des romans, que de 5 chapitres, parce que avant il faisait de sept, 7, par exemple, hein, je ne me rappelle plus de ce dit nombre, mais 7, c'est trop épuisant, quoi, tu vois, donc, euh, parce que pendant tout le temps du roman, il était ce, le personnage, tous les personnages, oui. donc ça l'usait, ça le, ça le bouffait, mm -hmm. tu vois, littéralement. Et il s'était rendu compte qu'à partir d'un certain âge, c'était moins fatigant d'écrire des romans de 5 chapitres plutôt que de 7, parce que à la 7, ça le. Et tu vois, tout ça, c'était très euh, presque arithmétique, ouais, tu vois. Très rythmé. Oui. Et, euh, et je dirais presque, à mon petit niveau microscopique, ben c'est un peu ce qui se passe pour moi maintenant. C'est-à-dire que c'est pas du tout arithmétique, parce que je viens de te dire, de moi, ça a rien à voir mais je trouve que c'est un peu comme Simonon d'une autre façon, dans le sens que, ben moi, tout a un lien possible, parce ce pas par hasard que dans mon bureau, j'ai Gabin, justement, j'ai les Beatles, puis j'ai différentes choses qui n'ont rien à voir, des personnages un peu cocasses, des euh, espèces de... Je ne sais même pas comment euh, ça peut s'appeler, quoi, toi, mais... J'ai un golfeur ridicule, j'ai un une avocat, espèce de, euh, de
0: sculpture, euh, ouais. caricature. Ouais,
1: c'est, mais je trouve c'est très expressive. Enfin, j'aime bien. Ça, ça c'est inspirant pour moi.
0: C'est très cartoon. Hein, ouais, ça. ouais, ouais,
1: mais j'aime bien. Euh, c'est décalé. Euh, en gros, maintenant, je, je m'attelle plus à, à me laisser aller euh, au moment pour réfléchir et inventer que que pendant de longues années, j'avais sur ma table X objets, euh, des listes et je m'imposais de travailler sur tel thème, tel axe, tel effet, euh, tel, chercher des mouvements, tu vois, je m'imposais euh, un ou deux ou trois mouvements par semaine ou par mois, nouveaux. Pour essayer de compter x cartes, pour montrer d'une certaine façon tel objet, je me forgeais, je me forçais à, à travailler un peu différentes obédiences, si on peut dire. Alors que maintenant, bah, c'est un peu fri quoi.
0: D'accord. Alors, j'ai l'impression quand même quand quand je vous écoute depuis maintenant, ça fait. 10 émissions qu'on fait enfin celle-là c'est la dixième déjà euh, l'artiste que, que vous êtes c'est quelqu'un qui est forcément tourné vers lui-même mais aussi beaucoup euh, les yeux ouverts et un peu à l'écoute du monde en quelque sorte pour trouver juste, justement enfin pour vous nourrir pour pouvoir délivrer ensuite euh, digérer tout ça et Délivrer quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est en même temps un peu, un peu autiste, on va dire, tourné vers lui, mais aussi
1: beaucoup euh, observateur Ouais ouais, je crois que... Les, enfin, du moins ceux que j'admire, des gens comme Modigliani, Dali et d'autres, sont, sont des gens qui ont souffert, tu vois donc moi, je pas souffert euh, du tout, mais euh, j'ai été incompris, euh, mal aimé par beaucoup de de, de de gens de ma ma confrérie, quoi, de, du monde magique. Et je pense que ça a été. D'ailleurs, je l'ai écrit euh, un jour dans un dans une revue magique que je remerciais mes ennemis. On peut croire que c'est des magots, mais c'est pas c'est pas le cas. C'est que mes ennemis ne se rendent pas compte à quel point ils m'ont apporté euh, de la niaque et euh, de l'envie et, et la production que, que j'ai euh, fabriqué je pense que si j'avais été euh, aimé, respecté sans aucune polémique euh, ou presque sur mon compte pour ma part je pense que ça m'aurait pas permis d'aller bien loin. Ça vous a motivé. C'est plus que ça, c'est ça m'a euh, ça m'a fait grandir. Oui. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait euh, inventer. Par exemple, une des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, sans dire le nom, enfin une autre fois dans une autre émission, euh, qui disait qu'on peut rien inventer en magie ce que je trouve aberrant même encore aujourd'hui, tout bien, en y réfléchissant, cette personne ne se rend pas compte à quel point elle a été le premier moteur de ma recherche et de ma création. Oui. Parce que quand euh, j'ai entendu ça, euh, je suis rentré chez moi, et ça a été mon idée première, et ben, je lui ai euh, si on peut pas inventer d'autres choses. Alors je sais même pas s'il est au courant lui que j'ai inventé des choses euh, vraiment nouvelles Je dirais je m'en fous c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans ce genre de choses que je te dis là c'est que j'ai eu beaucoup d'ennemis, des ennemis farouches mais tous ces ennemis m'ont permis un peu comme celui qui disait là ce n'est pas un ennemi hein, celle là cette personne qui me dit euh, on ne peut pas inventer euh, tout a déjà été créé bah ben, ça m'a juste donné envie d'écrire euh, une dizaine de bouquins, euh, x revues euh, et euh, des, des vidéos à non plus finir. Oui. Je pense que si il m'avait pas dit ça, bien sûr que j'aurais sûrement réfléchi parce que c'était mon truc, mais je pense que ça aurait été moins net. Oui. Tu vois. Donc je pense, je sais pas si ça répond bien à ta question, que un artiste en général euh, pour qu'il soit, entre guillemets, euh, plus ou moins intéressant, plus ou moins bon, plus ou moins génial. J'en reviens à des gens comme Modigliani, euh, Dali et plein d'autres. Quand tu as souffert et que tu vas exprimer ta souffrance à travers un art que tu as choisi, parce que comme je l'ai déjà dit, euh, moi j'ai choisi la magie, mais j'aurais pu choisir la musique ou la peinture ou la sculpture, euh je sens que j'avais des choses à dire. Ouais. Il s'est trouvé que l'outil que j'ai choisi, c'était la magie, mais ça aurait pu être un autre outil. Parce que c'est qu'un outil d'expression.
0: Ouais.
1: C'est pour ça que j'aime pas la technique pour la technique en magie. <coughs> Il y en a, ils sont contents d'exprimer la technique pour la technique, mais <coughs> moi j'avais besoin de, de faire quelque chose de ça. Et donc comme j'ai eu une enfance tout à fait heureuse... Bah, j'ai eu cette, euh, ces antagonismes avec euh, des gens, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller loin.
0: Alors aujourd'hui,
1: si on revient sur euh,
0: les sources d'inspiration, encore aujourd'hui, si vous regardez un film, si vous écoutez une musique nouvelle, ou en tout cas que vous ne connaissiez pas, ça peut déclencher des, des, des choses chez vous vous avez des choses à dire, vous le disiez, je sentais que j'avais des choses à dire, mais il faut aussi, à un moment donné, concrétiser, savoir comment on va dire ces fameuses choses, les faire sortir. Un film, encore aujourd'hui, une musique, ça
1: peut déclencher ça Ah oui, oui. Et
0: oui. il faut pour vous C'est vital ou.
1: Bah, tu vois, euh, certainement ça doit l'être, mais je m'en rends plus compte. Oui. Avant, j'étais à la recherche, parce que j'étais très boulimique. C'est pour ça que j'ai inventé tant de tours, c'est que j'avais peur de manquer. Mais vraiment, une, je crois que c'est une peur viscérale qui est née euh, quand j'étais dans le ventre de ma maman, tu vois, parce que je suis né en 50, c'est-à-dire juste après guerre, ouais. euh, ça veut dire que ma mère a, a vécu les privations, euh, il y a eu les tickets de euh, euh, le rationnement. Moi, je n'ai pas connu les tickets de rationnement, quand je suis né, euh, il n'y avait plus de tickets, ça faisait pas longtemps ah oui. mais j'ai dû avoir toujours cette, euh, cette notion du manque Toi, par exemple dans les années 60 65 70 il y a eu euh, à un moment donné la guerre froide entre euh, les russes et les américains moi je fais partie des gens euh, avec mes parents euh, où on a acheté du sucre, on a acheté de l'huile, on a acheté des trucs euh, il y a eu une autre crise dans les années 70-75 euh, juste après 68, euh, ben je faisais partie des gens qui achetaient des boîtes de concerts, des machins, Toi, vois. Il a vraiment toujours été euh, comme ça. Et au niveau création, c'est un peu la même chose. Euh, chaque mois, je m'imposais d'inventer un certain nombre de trucs parce que j'avais peur que le mois d'après, peut-être, je serais plus capable. Ouais. Je serais en, en panne d'inspiration. Une autre façon de l'angoisse de la feuille blanche, si tu veux. Sauf que là, c'était pas avec du papier, mais c'était avec des idées, avec des tours, avec des choses. Et très souvent, mais pendant de longues années, à la fin d'une année, un 31 décembre, j'avais toujours une espèce de morosité, parce que je me disais, l'année prochaine, est-ce que je vais être capable de trouver mieux que cette année mm -hmm. Et comme je travaillais beaucoup, 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 comme je te l'ai déjà dit dans d'autres émissions, euh, la barre était haute chaque année oui. tu vois et ça fait que peu d'années moi je dirais une petite dizaine où j'ai plus cette peur où je produis où je produis pas mais c'est vrai que dans l'ensemble je produis quand même mais je suis plus à me dire le 31 décembre un truc je suis plus à me dire le mois d'après t'as de soin, je me dis plus rien euh, J'invente mes trucs. Euh, si euh, pendant quelques jours, je n'en invente pas, bah, je n'en invente pas. Euh, je ne suis pas, toi, dans l'angoisse de la feuille blanche. Euh, mais je suis toujours pareil, quand même, quelque part. Dans le sens que maintenant, j'ai le blog, par exemple. Oui. Bah, le blog, euh, au départ, je me suis avancé euh, sur un mois ou deux. Alors que je sors un truc toutes les semaines. Hein. Et là... Euh, Aline me disait, c'est elle qui gère mon blog. Ah bah tiens, euh, là, tu vois, si tu t'arrêtes d'écrire des articles, j'en ai pour trois ans. Parce que ça a été plus fort que moi. Ouais. J'ai produit, produit, produit pendant les deux, trois dernières années <rire> tellement d'articles et tellement de trucs et de familles que j'ai <coughs> essayé de faire des familles différentes aussi dans, dans le blog pour que ça soit varié, que ça soit intéressant, que ça, ça plaise au, au lecteur, eh ben, euh, elle me disait ça il y a quoi, un mois, euh, j'ai à peu près pour trois ans euh, de publication. <rire> Et ça, c'est maladif chez moi. De la même manière, quand j'invente un tour, c'est l'idée du grain de blé sur l'échiquier, oui. je me sens mal si j'invente un tour avec un effet. J'ai peur d'être compris. Si j'ai peur d'être compris, ça va me créer le stress, voire le trac. C'est le principe de la boulimie dont je te parlais ouais. au niveau de mettre des boîtes de conserve de côté. Quand j'invente un tour, il faut forcément qu'il y ait sept, dix, quinze effets dedans. Tu vois? Un magicien est content quand il a un temps d'avance, moi je me sens bien avec dix, quinze, 20, 20 vingt ans d'avance. Si j'ai pas plein de temps d'avance.. Elle me dit, on va me suivre, on va me comprendre, du coup, je vais téléphoner, du coup... Oui. Tu vois Du coup, je vais pas être bon. Du coup, je vais pas être bon. Ouais.
0: Et... Euh, cette histoire de boulimie, c'est marrant, parce que vous dites que vous êtes dans une espèce de plénitude, en fait, aujourd'hui, où vous avez moins d'inquiétude par rapport aux années précédentes. Néanmoins, aujourd'hui, toujours... Vous avez même des temps d'avance sur les spectacles que vous produisez. Oui. C'est-à-dire que celui que vous jouez aujourd'hui, ok, vous le jouez aujourd'hui, mais le prochain, voire le prochain du prochain, est déjà écrit ou au moins en gestation. Oui.
1: Voilà, ah bah oui, oui, euh, mon prochain spectacle est déjà prêt. J'ai déjà mes mallettes, tout est prêt. J'ai même fait euh, mon prêt DVD euh, perso pour plus avoir qu'à le regarder et à, à, à rentrer dans le personnage, à prendre les objets et faire le spectacle. J'ai le titre, j'ai la l'affiche. Tout est prêt euh, depuis euh, un an. Ouais. Et ça sera celui qui sera joué en 2012, en octobre. <rire> Alors pour l'instant, on est en octobre 2011, et je suis en train de jouer euh, suite cette année. quoi. Ouais. Donc oui.
0: vous... Certes, vous êtes moins inquiet, mais vous continuez sur ce rythme-là. Voilà, parce qu on, que j'ai l'impression qu'on ne sait jamais quoi.
1: Ah, T'as raison, c'est vrai, <coughs> vrai que je suis moins inquiet, mais c'est parce que j'ai trouvé une vitesse de croisière où j'ai pas besoin d'être inquiet, puisque oui. j'ai quand même préparé euh, une ou deux ou trois euh, années euh, d'avance. Ouais. J'ai mon spectacle de 2013 et 2014 qui sont là, par contre, à, à l'ébauche. Au stade de l'écriture, ouais, de, de la de, réflexion. de, de bouts tu j'ai des petits bouts. Des petits bouts.
0: Alors, c'est quoi C'est des thèmes qui vous viennent je dis, euh, Un thème général sur lequel vous allez pouvoir broder euh, Ou c'est... Bah, des... Celui
1: de, pour, qui, qui sera peut-être jamais programmé, d'ailleurs, en 2014, celle qui sortira plus tôt ou jamais. Mais euh, la base, là mon thème de base euh, dans 2014, c'est justement par rapport à ce que je t'ai dit sur le bloc, c'est un spectacle pratiquement tout entier sur tout ce qui est euh, qui a pas pu se passer quoi. vivre mm -hmm. ah, oui. des choses aux gens, mais en fait non. Et, et pour l'instant, un des trucs qui me pose problème, mais j'ai le temps puisque c'est pour euh, dans quelques années, c'est de me dire euh, comment je peux, euh, comment ça se passe la révélation de, de ça. Tu vois parce que quelque part, si c'était possible, bah, tu commences tous les tours, ça fait, euh, allez, on va dire 1h5, tu les as à moitié finis, puis maintenant tu as, as une vingtaine d'objets sur la table, qui ont, en fait ont été tous les objets de, de l'heure 5 de spectacle, oui. et maintenant tu vas montrer, un peu comme j'ai montré avec le point d'arrêt dans une autre émission, et eh bien, tout ce qui est là, qu'on a vécu, on ne l'a pas vécu. Et tac, tu démantibules tout ça. Mais ça, ce n'est pas jouable. Donc, c'est là où ça devient compliqué, parce que ça sera intéressant le jour où j'aurai trouvé le pitch, ouais. en plus de la colonne vertébrale, qui est des choses qu'on croit qu'on a vécu, qu'on n'a pas vécu. Ouais. Mais tu ne peux pas faire tous tes trucs et révéler. Tout après, d'un oui, coup, oui. ça, ça va pas. Oui. Mais ça, c'est parce que c'est pour 2014. Alors, euh, j'espère, entre temps, euh, trouver le biais psychologique ou autre qui me permettra de, de crédibiliser ça. Oui.
0: Crédibiliser. Alors, bah écoutez, euh, on est déjà à 21 minutes d'enregistrement, ça va se passer extrêmement vite. Donc la dixième émission de Et si c'était vrai, c'est terminé. Donc pas d'inquiétude, on, on en aura d'autres qui vont venir. Et en attendant, mais je vous souhaite une très très bonne journée à tous, à toutes. Et puis à, bah, à bientôt. Ah, oui